0: برنامج شؤون عسكرية من إذاعة سبوتنيك بموسكو أرحب بكم مستمعين الكرام أينما كنتم في حلقة جديدة من شؤون عسكرية أقدمها لكم اليوم أنا محمد جمعة وأبدأها بالعناوين تطورات الحرب على غزة وتداعياتها في يومها الحادي 91 الدفاعات الجوية الروسية تدمر سبعة طائرة مسيرة أطلقتها قوات كيف نحو روسيا واشنطن توصلت إلى اتفاق لتمديد وجودها العسكري في قطر ونبدأ بالملف الفلسطيني حيث دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الحادي والتسعين وتستمر الاشتباكات والقصف الإسرائيلي على مختلف مناطق شمال وجنوب القطاع في ظل كارثة إنسانية وصحية قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماع مع السيناتور الأمريكي الجمهوري لينسي جراهام بأن إسرائيل ستواصل الحرب بكل قوتها من أجل تحقيق جميع أهدافها من جانبه أكد السناتور الأمريكي التزامه اليوم أكثر من أي وقت مضى بتحقيق الاستقرار في إسرائيل من خلال مواصلة العمل مع إدارة بايدن في سياق متصل تبحث الإدارة الأمريكية إجراءات الرد في حال اتساع نطاق النزاع في الشرق الأوسط وتمدده في المنطقة للحديث أكثر عن آخر تطورات الحرب على غزة والشعب الفلسطيني ينضم إلينا الخبير بالشأن الفلسطيني الإسرائيلي الأستاذ أليف صبغ. أهلا بك أستاذ أليف في شؤون عسكرية وأبدأ معك بما قاله نتنياهو خلال اجتماع مع السيناتور الأمريكي بأن إسرائيل ستواصل الحرب بكل قوتها لتحقيق جميع أهدافها هل سيكون هناك وجود إسرائيلي مدني في غزة بعد تحقيق أهداف الحرب؟
1: السؤال الأساس هل سيحقق بنيامين نتنياهو أهدافه أم لا؟ صحيح انه بنيامين نتنياهو ذاهب بهذه الحرب حتى النهايه ولكن قد تكون هي نهايته هو وليس بالذات نهايه حماس، اذا الامر متعلق بما ستكون عليه نهايه هذه الحرب. بنيامين تناهو ياخذ معه اسرائيل اما الى انتصار ساحق ويتحول بذلك الى ملك اسرائيل واما الى نهايته ونهايه الدوله معه، ولكن الامريكان وجزء كبير من الشارع الاسرائيلي لا يريد أن تذهب إسرائيل مع نتنياهو لذلك من المتوقع أن يكون هناك يعني جهد لإنقاذ إسرائيل من نفسها أو إنقاذ إسرائيل من نتنياهو وهذا الجهد على ما يبدو يقوده في إسرائيل بيني غانس وفي أمريكا البيت الأبيض يقود أيضا هذا هذا الجهد
0: وهل اتساع النزاع في الشرق الأوسط يهدد فرص الرئيس الأمريكي جو بايدن لإعادة انتخابه
1: الآن جو بايدن في خطر لإعادة انتخابه بسبب الموقف المعلن وال مطلق في دعم اسرائيل في هذه الحرب وهي حرب اباده الكل مكشوف على وسائل الاعلام ان استرى التيار التقدمي في الحزب الديمقراطي غير راض عن بايدن الجاليه العربيه والاسلاميه في امريكا غير راضيه عن بايدن وكل هذه يعني القوى بما في ذلك القوة الشبابيه في امريكا غير راضية عن بايدن وهي في الاساس يعني جمهور الحزب الديمقراطي اذا جزء كبير من جمهور الحزب الديمقراطي سيسقط بايدن بدون أي شك إذا ما امتنع عن الانتخابات أو يعني صوتها بغير اتجاه أنا باعتقادي هؤلاء سيمتنعون عن التصويت لأنه لم يصوتوا إلى الحزب الجمهوري ولكن سيمتنعون من التصويت إلى بايدن
0: أستاذ أليف واشنطن تحضر خطط انتقامية في حال اتساع نطاق النزاع في الشرق الأوسط عن أي آلية انتقامية يدور الحديث
1: نعم هي تحضر مع إسرائيل لو قبلت إسرائيل إلى ما يسمى مرحلة المرحلة الثالثة من الحرب على غزة هم يرونها مرحلة إعادة الانتشار وتحويل الحرب من قصف وتدمير جماعي إلى عمليات عينية عمليات جراحية هم يسمونها هذه العمليات هي عمليات اغتيال لقيادات في حماس لقيادات في العراق في الحج الشعبي لقيادات في اليمن وربما في أماكن أخرى كما حصل في سوريا على سبيل المثال هذه الاغتيالات وفق النظريات الأمريكية أنه من يقود في مجتمعاتنا العربية والإسلامية من يقود له تأثير كبير على سير المعارك وعلى مستقبلها لذلك يركزون على ضرب القيادات التي تبرز كقيادات يعني وحدوية كقيادات قادرة على القيادة وليس لها بديل على سبيل المثال عندما اغتالوا القائد سليماني يعني فسروا ذلك بانه هذا قائد لا يمكن ان يكون له بديل بنفس القوة بنفس القدر بنفس الموهبة وعندما اغتالوا العروري ايضا قبل ايام قالوا في اسرائيل انه هذا القائد الوحدوي لا بديل له في حماس ذلك اغتيال قيادات التي تشكل رموز وحدوية وقيادات موهوبة بالنسبة لهم وفق نظريتهم هو مفيد ليس فقط لسير المعارك وإنما لنتائج هذه المعارك
0: كلنا يعرف المثل الذي يقول دق الحديد وهو حامي، لماذا هذا التخوف المزمن من دق الحديد؟ ولا سيما الولايات المتحده الان منخرطه في ثلاث بؤر ساخنه اخرى في الشرق الاوسط وفي اوكرانيا ايضا وبحر الصين وغيرها.
1: الولايات المتحده تضع الصين وروسيا في اولوياتها للحفاظ على النظام أحادي القطب وهي تعلم أنه أي تراخي أمام الصين وروسيا عمليا سيحول العالم إلى عالم متعدد الأقطاب وستخسر فيه الولايات المتحدة هيمنتها في كل مكان لذلك هي لا تريد حروبا إقليمية إلا إذا كانت هذه الحرب الإقليمية في خدمتها الآن إسرائيل تريد أن تدير حرب إقليمية بنفسها في الشرق الأوسط. أمريكا لن تسمح لها بإدارة حرب إقليمية. أمريكا تريد أن تأخذ إدارة الحرب الإقليمية إلى نفسها ولن تسمح لإسرائيل بإدارة هذا على مستوى الشرق الأوسط. على مستوى أوروبا كما تريد كما تدير أمريكا الحرب في أوكرانيا ضد روسيا تريد أن تستمر في ذلك وإن كانت على نار هادئة في الوقت الحاضر لأن هناك بؤر أخرى مشتعله، البحر الاحمر هو بؤره مشتعله بدون اي شك ولكن بدون يعني ان نبالغ في الامر قد يتحول البحر الاحمر الى بحر دماء، قد يتحول وانا لا اريد ان ابالغ ان اؤكد ذلك ولكن في نهايه الامر النظام العالمي اي نظام عالمي يستند الى معدة ركائز وأحد أهم هذه الركائز هو السيطرة على منابع الطاقة في العالم والسيطرة على الخطوط التجارية الدولية الشرق الأوسط فيه هاتين الركيزتين في هناك ركائز أخرى طبعا ولكن فيه هاتين الركيزتين منابع الطاقة والخطوط التجارية الدولية البحر الأحمر هو أحد أهم الخطوط التجارية الدولية والممر الإقتصادي من الهند إلى الشرق الأوسط إلى إسرائيل وإلى أوروبا المزمع إقامته هو أحد أهم الخطوط التجارية البرية في العلاقة بين الشرق والغرب لذلك أمريكا تريد أن تدير الحرب الإقليمية بما يتفق مع مصالحها الدولية والاستراتيجية للحفاظ على هيمنتها الكاملة في الشرق الأوسط للحفاظ على القطبيه الواحده في النظام الدولي، هذا ما تريده امريكا، اسرائيل يعني مثل ما بقول المثل مدت رجلة وتريد ان تكون شريكه وقائده في هذه الحرب، امريكا لن تسمح لها ان تكون قائده ولكن ستسمح لها ان تكون شريكه في الغنائم. الطاقة آه في الشرق الأوسط آه إذا نجحت أمريكا ستكون تحت الهيمنة الأمريكية وإسرائيل شريكة في ذلك والممرات التجارية الدولية إسرائيل ستكون شريكة في ذلك إذا نجحت أمريكا في الحفاظ على أحادية القطب وفي الهيمنة الكاملة على مقدرات الشرق الأوسط هذا الأمر مرتبط ليس فقط بالرغم الأمريكية والإسرائيلية مرتبط أيضا بوعي الأنظمة العربية اللي في الوقت الحاضر تابعه لامريكا، هذه الانظمه ستدفع اكبر ثمن هي وشعوبها، اكبر ثمن اذا ما نجحت امريكا واسرائيل في مخططها الاقليمي والدولي، واذا وقفت هذه الانظمه في مناهضه المخططات الامريكيه والاسرائيليه عندها سيتغير العالم كله، سيتغير العالم كله، ومن مصلحه الشعوب العربيه في الشرق الاوسط والانظمه العربيه في الشرق الاوسط بما في ذلك التي الان تتابع للولايات المتحده ان تخرج من العباءه الامريكيه ان تنضم الى المعسكرات الدوليه وفق مصالحها وليس وفق مصالح امريكا واسرائيل ولكن هذا يحتاج الى قيادات قيادات في العالم العربي تفهم مصالحها فعلا وتعرف ان مقدراتها مقدرات شعوبها ستكون في خطر كبير إذا ما بقيت تحت الهيمنة الإسرائيلية والأمريكية
0: في سؤالنا الأخير استاذ أليف وهو تعليقك على ما يقال في وسائل الإعلام الغربية بأن الطماطم الأردنية تتدفق إلى إسرائيل هل هي حرب إسرائيلية أمريكية على غزة أم هي حرب عربية على غزة وشعبها؟
1: يعني أنا لا أقول حرب عربية ولكن الأنظمة العربية لا تملك إرادتها السياسية. الإرادة السياسية لدى الأنظمة العربية في الوقت الحاضر ليست بإرادة عربية. الأنظمة السياسية تتلقى الأوامر تلتزم باتفاقيات تتلقى تهديدات ولذلك لا تستطيع الخروج من العباءة الأمريكية إلا إذا امتلكت إرادتها السياسية. هذه الطماطم يا سيدي هي مزارع في غور الأردن الشرقي. هي مزارع يضمنها الاسرائيلي مسبقا ويعمل بها الاردني لصالح السوق الاسرائيليه، هذه اتفاقيات موقعه برعايه الدوله الاردنيه ضمن الاتفاقيات الاردنيه الاسرائيليه، لذلك يعني انا لا استغرب هذا الامر ولكن استغرب ان يبقى ان تبقى الاراده العربيه في ايدي من لا يعني يهتمون بمصالح العرب. مؤسف هذا الوضع تستطيع يستطيع المزارع الأردني أن يزرع الطماطم ويصدرها إلى العالم العربي فلماذا يصدرها إلى إسرائيل هذا أمر يعني في في هذه الظروف في هذه الظروف العربية هو الأمر الطبيعي ولكن هذه الظروف العربية هي غير طبيعية في الأصل هي غير طبيعية في الأصل <تصفيق> لذلك يجب تغييرها إن لم يتغير هذا الضرف العربي سيجد العرب أنفسهم من إن ينتقلون من تحت البسطار الأمريكي إلى تحت البسطار الإسرائيلي.
0: نعم. الخبير بشأن الفلسطيني الإسرائيلي الأستاذ ألف صباغ كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية شكرًا لكم. وإلى الحرب في أوكرانيا حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض وتدمير 36 طائرة مسيرة أطلقتها قوات كييف فوق شبه جزيرة القرم وطائرة أخرى فوق مقاطعة كرسندار لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية هذا وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بلغراد وبريانسك وكورسك وفارونيج ورستو وشبه جزيره القرم بالطائرات المسيره وبالصواريخ، طبعا كيف تتبع اساليب ارهابيه في مقدمتها استخدام المسيرات الهجوميه والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشات المدنيه في روسيا. في سياق متصل صرحت وزاره الدفاع الالمانيه بان الحكومه الالمانيه زودت كيف ب 10,000 قذيفه لدبابات اليبرد من عيار 115 ملم وعشرة الشاحنات ومئات البنادق الهجوميه والالاف من الألبسة العسكرية الشتوية والخوذات وأيضا تعمل على تسليم كيف أنظمة الدفاع جوي للحديث أكثر عن آخر تطورات الحرب في أوكرانيا ينضم إلينا من بيروت الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور عمر المعربوني أهلا بك دكتور عمر وأبدأ معك من استخدام كيف الآن المسيرات الهجومية بكثافة ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا يعني هل ستحقق أوكرانيا بهذه المسيرات ما عجزت عن تحقيقه كل ما سبق من التكنولوجيا العسكريه الغربيه التي حصلت عليها؟
2: حقيقه ان اوكرانيا تعيش مرحله صعبه جدا الان يعني بعد الهزائم الكبيره التي منيت بها في الهجمات المضاده المتتاليه والتي كلفتها يعني اثمانا غاليه جدا في العديد البشري وفي الوسائط القتاليه كافه. الان يبدو ان هناك نمط جديد يعني من خلال التركيز على استخدام المسيرات بكثافه يعني لتحقيق اهداف يعني عجزت كيف عن تحقيقها في المرحله القادمه في المرحله الماضيه عفوا وبالتالي اعتقد اني ان هذا النمط يعني هو محاوله للتعويض هذه مساله، المساله الثانيه لتحقيق يعني اهداف يمكن ان تضغط على موسكو في جانب يعني مرتبط يعني بالبعد المعنوي اكثر منه في بعد العسكري لأنه هذه المسيرات عمليا عندما تطلق وترسل إلى مسافات طويلة تحمل بكميات قليلة من المتفجرات إذا الهدف الأساسي هو تحقيق ضغوط معنوية وسياسية أكثر منها عسكرية
0: ولماذا عادت ألمانيا لتزود كيف الآن بقذائف دبابات ليوبارد ومركبات قتالية وأنظمة صاروخية وهي تعلم أن الجيش الألماني لن يتمكن في حال اندلاع حرب من الصمود في المعركة لأكثر من يومين
2: في الحقيقة يعني كامل دبابات ليوبارد واحد التي أرسلت إلى أوكرانيا تم تدميرها. إضافة إلى أن يعني نصف دبابات ليوبارد اثنين أيضا يعني تم تدميرها. لماذا ترسل قذائف 16 دبابة ليوبارد 2 أو اثنين؟ يعني هذه تمثل يعني بتقديري. تعبيرا عن سياسة عدائية أكثر منها تعبيرا عن دعم عسكري مباشر الغرب الجماعي رغم كل التعقيدات الحاصلة ورغم كل الهزائم التي مني بها الجيش الأوكراني هناك سياسة في الغرب الجماعي لا تزال قائمة ومستمرة رغم كل الأزمات بضرورة يعني إطالة أمد المعركة لأنه كل قيادات الغرب الجماعي في التقييمات يعني المتلاحقة تؤكد أن يعني الانتصار على روسيا هو مسألة مستحيل. لكن عنوان يعني المواجهة مع روسيا الآن هو الابقاء على المعركة استنزاف روسيا وهو أمر أيضاً لم يتحقق منه شيء على العكس تماماً يعني كان الهدف الرئيسي هو استنزاف الاقتصاد الروسي ومن ثم اسقاط يعني المنظومه السياسيه الروسيه من خلال الضغط الاقتصادي والحصار الاقتصادي لتاتي النتائج بشكل مغاير تماما تماما ويحقق الاقتصاد الروسي قفزات يعني وليس يعني مجرد يعني حاله يعني جيده سواء يعني في العلاقات التجاريه الداخليه او في الانتاج او في مستوى النمو وما الى ذلك وبالتالي يعني اصبح الهدف الرئيسي الان هو اطاله زمن المعركه ومشاغله روسيا على الرغم يعني من قناعه الغرب الجماعي بان تحقيق الهزيمه في روسيا بات امرا مستحيلا.
0: دكتور عمر نظام كيف الان يسعى مجددا لاستهداف محطه زبروج النوويه واتهام روسيا طبعا، الا توجد اليه دوليه تمنع من وقوع مثل هذه الكوارث؟
2: يعني الكلام عن اليه دوليه هو كلام يدعو للضحك يعني في الحقيقه يعني اين هي الاليات الدوليه؟ اين هو مجتمع الدول اين هي الامم المتحده اين مجلس الامن يعني هناك هيمنه كامله من قبل الولايات المتحده الامريكيه والغرب الجماعي على كل المنظمات الدوليه بما فيها يعني هيئات يعني المراقبه المرتبطه بالسلاح النووي وما الى ذلك بالتالي يعني نحن امام مسار طويل يعني من الانحياز الى أوكرانيا في هذا الجانب وهذه مسألة ليست حصرا في أوكرانيا يعني مسألة مرتبطة بكل من يقف بمواجهة الغرب الجماعي. انظر الآن ماذا يحدث في غزة إبادة جماعية كاملة لشعب يعني أعزل ومع ذلك يعني الامم المتحده التي وقفت الى يعني جانب الشعب الفلسطيني هناك يعني مجلس الامن الذي يمتلك يعني قوة القرار قوة الفيتو يجمد كل هذه القرارات الدوليه كل يعني ما يصدر عن المنظمات الدوليه وبالتالي هذا الامر يعني يجري في كل ساحه مواجهه بمواجهه الهيمنه الامريكيه فلا يجب ان نستغرب يعني عدم قدرة يعني المنظمات الدولية على يعني فرض قراراتها بوجود الفيتو الامريكي بشكل او باخر.
0: في تصريح للخارجيه الامريكيه ان الولايات المتحده ستواصل دعمها لاوكرانيا ولكن ليس كما في السنوات السابقه، هل هذه رساله لكييف لترفع الرايه البيضاء اخيرا؟
2: لا لا بتقديري يعني هناك ازمه تعيشها الولايات المتحده الامريكيه بعد معركه طوفان الاقصى يعني الولايات المتحده الامريكيه تعتبر انها ملزمه بالوقوف الى جانب الكيان الاسرائيلي وبالتالي يعني ما كان يعني قررا ان يتجه الى اوكرانيا، اصبح الجزء الاكبر منه يتجه الى الكيان الاسرائيلي لابقاء يعني قوته وقوه ردعه. مساله دعم اوكرانيا مساله ستستمر بتقديري ولا يجب ان نراهن على يعني تراجع غربي في هذا الجانب، بالتاكيد هناك يعني مرحله قادمه ستخف فيها المساعدات لكنها لن تنقطع بتقديري لان الولايات المتحده الامريكيه تعتبر هذه المعركه معركه رئيسيه بالنسبه لها، رغم ان يعني العنوان الأساسي للمواجهة العالمية بين الولايات المتحدة والصين لكن وقوف روسيا بمواجهة الهيمنة الأمريكية فرض على الولايات المتحدة الأمريكية أن يعني تضغط في هذا الاتجاه وأن تقدم كل ما أمكن الانتياز والجيش الأوكراني كما قلنا يعني في الحد الأدنى لمشاغلة روسيا والإبقاء على استنزافها ومن هنا يعني لا يجب الرهان بأي شكل من الأشكال على توقف الدعم الغربي وتحديدا الأمريكي من وقف كونها يعني صحة من صحة مواجهة بمواجهة روسيا
0: دكتور عمر كما يقال في وسائل إعلام غربية يعني انضمام أوكرانيا إلى الناتو سيدفع روسيا إلى توسيع منطقة الأمن الروسية في الأراضي الأوكرانية من خاركوف إلى وديسا ما تعليقك حول هذه التصريح
2: بالتأكيد يعني إذا ما يعني انضمت اوكرانيا الى الناتو، وهذا امر مستبعد بتقديري، لانه الان يجب ان نقارب يعني اوكرانيا بشكل موضوعي وواقعي، اوكرانيا تحولت الى دوله فاشله بكل ما تعنيه الكلمه من معنى، وهي الان مجرد موطئ قدم يعني للغرب الجماعي في مواجهه روسيا، وبالتاكيد يعني عندما تنجلي ينجلي غبار هذه المواجهه وهذه المعركه، فيتضح لنا الكثير يعني مما هو يعني مخفي، مما هو غير ظاهر الآن يعني في مسألة يعني أوكرانيا كدولة أعتقد يعني أنها لن تستطيع يعني الخروج يعني من هذه المواجهة والعودة إلى شكل وتنظيم الدولة، أضف إلى ذلك أن مسألة الأمن القومي لروسيا هي مسألة حساسة ولا رجعة فيها، وبالتأكيد يعني علينا ان نتذكر دائما ان الرئيس فلاديمير بوتين والسيد ميديفيس نائب رئيس مجلس الامن الروسي طرحا يعني في اكثر من مناسبه مساله المنطقه الامنه يعني في كل الاحوال يعني تصاعد الامور باتجاه انضمام اوكرانيا الى الاتحاد الاوروبي او الناتو سيجعل روسيا مضطره الى يعني رسم معالم المنطقه الامنه باتجاه خانقوس واوديسا بشكل اساسي ومناطق اخرى في اوكرانيا.
0: الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور عمر المعربوني كنت معنا ضيفا عزيزا ببرنامج شؤون عسكريه شكرا لكم. وفي ملفنا الأخير إلى دولة قطر حيث توصلت واشنطن فيها إلى اتفاق لتمديد وجودها العسكري في قاعدة العديد بقطر لمدة عشر سنوات أخرى طبعاً تعد قاعدة العديد الجوية الواقعة في الصحراء جنوب غرب الدوحة من أكبر أو أكبر منشأة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط ويمكنها استيعاب أكثر من عشرة آلاف جندي أمريكي يأتي التمديد في الوقت الذي عززت فيه الولايات المتحدة وجودها في المنطقة وسط تصاعد التهديدات من فصائل المقاومة المدعومة من إيران في العراق وسوريا واليمن للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة المتخصص في العلاقات الإقليمية والدولية الخبير بالشان الامريكي الدكتور محمد السيد أحمد أهلا بك دكتور محمد في شؤون عسكرية وأبدأ معك من توصل واشنطن إلى اتفاق لتمديد وجودها العسكري في قطر يعني ما هي مصلحة قطر في تواجد أكبر منشأة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط وهي بعلاقات جيدة مع الجميع
3: يعني خلينا نؤكد على أنه لازالت قطر يعني بتعتبر نفسها يعني أحد القواعد الأمريكية في المنطقه والولايات المتحده الامريكيه تتعامل مع قطر على هذا الاساس والمكانه التي حصلت عليها الولايات حصلت عليها قطر جاءت من اجل الحمايه الامريكيه لها والوجود الامريكي على الارض القطريه هو الذي منح قطر هذه المكانه في وسط هذه المنطقة يعني قطر دولة صغيرة لا يمكن ان يكون لها مثل هذا التأثير في الاحداث الاقليمية والدولية التي تحدث في منطقة الشرق الاوسط الا انها لا زالت حتى اللحظة لاعب اساسي حتى في اطار العدوان على غزة والحرب على غزة احد اهم الدول التي يعني تقوم بالوساطة ما بين العدو الصهيوني وما بين المقاومة الفلسطينية وفصائل المقاومة الفلسطينية هي قطر وبالتالي قطر لها دور مهم جدا وهذا الدور بتستمد من الوجود الامريكي والوصايا الامريكيه عليها وبالتالي فكره تجديد يعني الوجود القواعد العسكريه الامريكيه اكبر قاعدتين في للولايات المتحده خارج اراضيها موجودين على الارض القطريه وبالتالي هذا الارتباط الوثيق ما بين قطر والولايات المتحده الامريكيه لا يمكن آه يعني فض هذا الاشتباك حتى في اطار التغيرات الكبرى التي تحدث على المستوى الدولي ووجود خريطه آه دوليه جديده متعدده آه الاقطاب لم تظهر ملامحها بعد آه روسيا والصين موجودين في المشهد لكن لا القطب الاوحد يقول انه موجود وان له اتباع في هذه المنطقه وان له آه يعني آه دور كبير جدا آه لا زال يمارس وهيمنه وسيطره لا زالت تمارس والقرار يؤكد هذا ويدعمه
0: دكتور محمد ذكرت دور قطر في الوساطة ألا يدل هذا التمديد على عدم استقلالية دولة قطر ويفقدها دور الوسيط في المحادثات
3: الفلسطينية الإسرائيلية؟ هي تنفذ الأجندة الأمريكية الصهيونية وهذا التنفيذ الذي تقوم به للأجندة الأمريكية يعني يؤكد بالفعل عدم استقل استقلاليتها ويؤكد أن اللعب الأمريكي هو المتحكم الأول والأخير في ما يحدث في المنطقة وبالتالي يعني فكرة الوساطة هي وساطة برعاية أمريكية والعدو الأمريكي هو الوحيد الذي يمكن بالفعل إيقاف الآلة العسكرية الصهيونية ويمكن بالفعل التأثير في ما يحدث داخل منطقة الشرق الأوسط وما يحدث بالفعل على الأرض الفلسطينية المحتلة من عدوان صهيوني أعتقد أنه يعني يأتي بفضل الولايات المتحدة الأمريكية وكل الأطراف الأخرى يعني أطراف ليس لها هذا التاثير وبالتالي انا لا اعول كثيرا على ال ال هذه الدوله التي تشارك في الوساطه سواء قطر او غيرها لانها غير مستقله في قرارها وتابعه الى حد كبير لهيمنه وسيطره الولايات المتحده الامريكيه
0: وهل ستستطيع القوات الامريكيه شن اي عمل هجوم ضد دول اخرى من قاعده العديد بدون التنسيق مع القياده في قطر
3: اعتقد ان فكره التنسيق مع القياده القطريه الولايات المتحده الامريكيه تعطي او اوامرها لقطر لكن لا تستأذن ولا تنسق مع القيادة الخطرية هي تعطي اوامرها ثم تقوم بالتنفيذ اعتقد انه يعني انطلاق اي عملية عسكرية يعني تنتويها الولايات المتحدة الامريكية ليست يعني في حاجة الى اخذ او تنسيق مع يعني الدول لانه نعلم ان هذه الدول دول تابعة ومن يضع هؤلاء على كراس سلطة هم الاداره الامريكيه وبالتالي هذه الاداره الامريكيه ليست بحاجه باي شكل من الاشكال من ان تنسق او تاخذ يعني راي هؤلاء هم سينفذون لانهم يعلمون انهم يجلسون على مقاعد السلطه بفضل الولايات المتحده الامريكيه
0: منذ متى تحتاج امريكا لاتفاق حول ابقاء قواتها او قواعدها على اراضي او ارض دوله عربيه او اسلاميه وهي الامر الناهي على اراضي كل هذه الدول
3: بالفعل يعني الولايات المتحده هي الامر الناهي فيما يتعلق بكل التحركات التي تحدث من هذه الدول وحتى سياسات هذه الدول الخارجيه مستمده من قبل الولايات المتحده الامريكيه ولا يمكن ان يخالفوا تعليمات السيد الامريكي فالسيد الامريكي هو الذي يعني يقدم لهذه الدول يعني الاجنده التي يتحركون وفقا لها وكل تحركاتهم لابد ان تكون يعني يعني في صالح الولايات المتحده الامريكيه وليست ضد مصالحها.
0: دكتور محمد، يعني عندما تنفق دولة قطر المليارات على قاعدة العديد العسكرية الأمريكية، هل هذا يدخل في إطار تعزيز العلاقات الثنائية أم تعزيز الابتزاز الأمريكي لقطر؟
3: لا طبعا، تعزيز الابتزاز الأمريكي لقطر واستمرار الهيمنة والسيطرة الأمريكية على قطر، واستمرار الهيمنة على يعني القرار السياسي داخل دولة قطر، وبالتالي أنا بشوف أنه يعني بيؤدي هذا إلى مزيد من التبعية ومزيد من الانبطاح ومزيد من فقدان الاراده وفقدان السياده لهذه الدول
0: دكتور محمد هناك سؤال اخير لابد من طرحه يعني كيف يمكن التمديد لبقاء هذه القاعده الامريكيه الصهيونيه في دوله توجد فيها قناه الجزيره التي تجيش وتؤجج على مدار الساعه كل العواطف العربيه ضد امريكا واسرائيل
3: يعني هذا اسلوب يعني نعلمه جيدا هذه القناه تم فتحها الى حد كبير و يعني ما تقوم به هو جزء من يعني الاله الاعلاميه الغربيه والامريكيه التي تعمل على مدار الساعه لي يعني تاجيج وتزييف وعي الراي العام العالمي والعربي احنا شايفين يعني كانت هناك قضايا ساخنه على الساحه الدوليه مثل الحرب الروسيه الاوكرانيه ثم في منطقتنا كانت الازمه في السودان والازمه في في ليبيا والازمه في سوريا، هذه الازمات الكبرى اختفت من على الخريطه الاعلاميه بفضل الاله الاعلاميه الجهنميه الجباره التي تقودها الولايات المتحده الامريكيه واتباعها واحد هذه الاتباع قناه الجزيره القطريه التي يعني تعمل دائما في صالح الاجنده الامريكيه والصهيونيه ويعني كل ما يتم تنفيذه هو لصالح المشروع الامريكي والصهيوني.
0: المتخصص في العلاقات الاقليميه والدوليه والخبير بالشان الامريكي. دكتور محمد السيد احمد كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكريه شكرا لكم وحياكم الله مستمعينا الافاضل الى هنا تنتهي حلقه اليوم من شؤون عسكريه كنت معكم انا محمد جمعه